1: para detalles.
2: Termina la quinta fecha en la Liga MX y América ocupa la cima. Chivas y Pumas no logran afianzarse. Esta es la plática con Marco Antonio Rodríguez en Contacto Deportivo y la escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Para hablar justo ya de este cierre de la jornada 5, América es el líder del torneo, pero todavía como que es el estilo de Solari no termina de convencer a algunos. ¿Qué crees que necesita este América para ser eh, un nuevo equipo espectacular, no? como ya quizá veníamos un poco acostumbrados con el equipo de las Águilas?
3: Pero ¿sabes qué es lo más importante en el mundo del fútbol y alto rendimiento y tener tranquilidad para poder trabajar? Uh -huh. La victoria. Claro. Y la victoria en América ya tiene tiempo, ya tiene tiempo incluso hasta con Miguel verdad que no es espectacular América, pero gana. Y aparece en los primeros planos, y está en las liguillas, y es el que le hace frente, el único equipo que hace muchos años le sigue haciendo, o le hacía frente al poderío norteño, Tigres, eh, y Rayados. O sea, América tiene ese gen natural competitivo que parecía que es un valor agregado de ellos. Saben ganar partidos, no gustan, pero la gente está contenta. Ahora, la exigencia que antes se tenía, que, que era un equipo espectacular, etcétera. yo nada más recuerdo el de Ben Hacker, no 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 sé si haya otros, pero yo tiene muchos años que no veo una América espectacular. Grandes partidos sí, pero que sea un, comun, un común denominador espectacular show, no lo, no, no lo recuerdo, pero que alguien nos diga, si recuerdan una América espectacular, ¿cuándo fue la última vez que lo recuerdan?
0: De acuerdo, de acuerdo, Marco. Pues, ¿qué te vamos a platicar a ti si tú, tú estabas ahí dentro de la cancha y eras el que el que silbabas, el que sacabas las tarjetas amarillas y sí, aquel aquel América de, de Ben Hacker con BG, con Calucha, equipazos y acaso antes con el maestro eh, Carlos Reynoso, también creo que, que hubo alguna buena versión de las águilas. Pero mi querido Marco, y te saludo y te mando un abrazo con, con mucho afecto. Eh, por otra parte, el contraste, ¿no? Eterno en, en el fútbol, y yo escucho un tic-tac, tic-tac, un reloj del otro lado. ¿Se le está acabando el tiempo ya a Víctor Manuel Bucetich? O, ¿O cuánto más lo van a esperar, Marco? La pregunta, y hay
3: que llegar al fondo del asunto, es Víctor Manuel Bucetich el responsable de los números que hay, eh, por supuesto que sí y no, hay una corresponsabilidad, es, un, es una cuestión inherente al entrenador, que una vez que tú llegas a ese cargo, todos los resultados vienen a sobre, sobre ti, pero yo veo niños mimaditos en Chivas, niños mimaditos que les gusta más el show, la farándula, este los tatuajes, este, la, el entrenadito eh, la depiladita, pero, y, y medio, como nos dan un poquito de cuadrices, dices, esquiotideles y, y pompita parada, pero poco fútbol, o poca <risa> mentalidad ganadora. Eso Es verdad, es verdad, la gente de Guadalajara no puede comprar este discurso. Dicho Manuel de de este momento, hay decisiones que ha tomado que de pronto yo no comprendo. Ejemplo, desde que sacó a JJ Macías en antaño, cuando por lo menos algo hacía distinto. Hoy de pronto la forma como hace jugar Antuna o Alexis Vega no De pronto escuchas eh, entrevistas de Alexis Vega Y te dice Alexis Vega Bueno, es que le, le porras a Jimmy Lozano Jimmy Lozano me hizo crecer Me pone donde yo quiero jugar, donde me, me gusta encarar entrar por de, estar, estar por dentro, etcétera, etcétera Bueno, cosas como esas Eso es independiente a, a que de pronto me, me queda claro Que no entendemos mucho los movimientos de Víctor Manuel Bucetich Eso sí es una realidad a veces no lo entendemos o jugaríamos distinto. Aunque también no hay que olvidarnos, no sé si el partido recuerda el partido de Santos, Guadalajara sí. mostró destellos que dices, mamá mía, aquí hay un equipo que, que si logras entender esta idea de juego con un rival muy serio como Santos, tendrías un equipo espectacular, pero tan solo fueron destellos. Tampoco hay que tirar todo a la boda, claro. pero sí uh -huh. es cierto que la gente, si van a cortar por los años, se van a ir por Víctor Manuel Bucetich. Ahora yo te hago una pregunta. Con Ayer. Almeida fue lo mismo. Con Almeida sí. fue lo mismo. Sí, Tuvo sí, sí. números, pero la gente romántica. Queremos Almeida. Pero no no, te, no recuerdas a qué jugaba Chivas con Almeida. No recuerdas también su crisis que tenía en defensa. No recuerdas que se negaba muy poco, pero nos quedamos con el título. Entonces, a veces no hay, hay que profundizar más el tema. Ahora, yo sí creo que sí las, las horas están contadas en el proyecto Víctor Manuel Bucetich, pero está todavía en zona de, re, de clasificación. Está en el lugar 12, ¿no? Actualmente, me parece, 12. Si sí, te que sí, sí, Rascando,
0: Entonces, rascando, al, al, rascando de de uh -huh.
3: Claro, y al Guadalajara, acuérdate que tiene muchos años que le basta con clasificar a la liguilla. Campeonar, no. A, al Guadalajara la gente no le pide campeonar. Por eso, de pronto, están en una zona de confort los futbolistas. Cuando les exijan el título, como si sí se lo exigen al América... Porque en América no ser campeón sí es una crisis monumental. En Guadalajara, a la ya es un aplauso. Entonces no estamos hablando de igualdad de condiciones. Claro.
2: Sí, híjole, la verdad es que el tema de Chivas es está bastante complicado, Marco. Y ya, y ya explicabas bien el tema de Bucetich, pero a ver, quien también tiene parte de la responsabilidad, creo yo que las tres partes de un equipo son responsables, ¿no? La directiva, el cuerpo técnico y los jugadores. Pero también está Ricardo Peláez, ¿no? Que hace eh, algunos meses antes del inicio del torneo, pues salió, dio palabras en conferencia de prensa y le reiteró todo su apoyo a Víctor Manuel Bucetich, apoyó el proyecto. Pero desde mi punto de vista, este proyecto ya no es insostenible. ¿Qué es, qué, eh, qué es lo que tiene que hacer eh, Peláez para poner eh, solución a esta situación? Porque creo que ya es momento de que él salga a hablar ahora después de los resultados que se están teniendo.
3: Sí, a ver, Pelayo es un tipo ganador que ha demostrado a base de grandes carteras, grandes presupuestos, títulos y finales en los equipos que ha estado. Me parece que es el único directivo que ha pisado eh, Cruz Azul, Buenamérica, Cruz Azul y Chivas. O sea, ya de ahí habla palabras mayores. Ya es un creme de la creme, un top de tops. Este, como directivo, Ricardo Peláez. Ahora bien, el tema es que nunca he tenido un desafío tan grande con jugadores que no tienes la gran oportunidad de buscar más allá de la, de la República Mexicana, o algo algo por Estados Unidos, pero es complicado. Peláez tiene que darle la, la confianza a su entrenador, como ya lo hicieron en el momento de la crisis, que recibieron una goleada y se paró y Peláez en una conferencia de prensa para hablar claramente de que el proyecto que está sólido, que le doy la, el espaldarazo. Pero sí tiene, tiene, tiene claro que los dos, si no logran, ...de generar una sensación distinta... ...en esta temporada... hablo ...yo, lo, yo cerraría con ellos... ...toda la temporada... ...yo no hacía ningún movimiento ahorita... ...también porque no se nos debe olvidar... ...que el dinero en Guadalajara no sobra... ...sacar a Víctor Manuel Bucetis... ...te implica también pagarle sus contratos... ...no es un tema tan analizado de sacarlo... ...sino cuánto me cuesta sacarlo... ...y cuánto me va a generar... ...recontratar a otro, jugador, a otro entrenador... ...así que prudencia... Y jugártela con lo que tienes Ahora, ¿qué ha dejado Víctor Manuel Bucetich? Rostros nuevos Ya ves Cantera Cantera con cierto gen que gusta al Chivas Ya se empieza a ver esta característica de jugadores Con, con mayor estructura Con mayor eh, cualificación Para jugar la primera división Pero tampoco nos podemos tomar cosas a la ligera De dejarle todo a la Cantera Porque ya nos dimos cuenta de lo que le está pasando a Pumas
0: sí o sea, de acuerdo que No
3: te puedes jugar la primera división Con Cantera porque te va a cobrar la factura
0: de acuerdo, de acuerdo, Marco, Y, y pero es parte de, de lo que dijiste desde un principio, es es un problema de fondo, ya ya tocamos el tema Ucetich, el tema Peláez, eh, hablabas ahorita de, 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 de ese proyecto de jóvenes que ya se empieza a, a notar algo... Pero yo creo que, que Peláez no trajo a Mier, ni a Molina, ni ni a Calderón, al Chicote, que ayer qué bárbaro, qué forma de reaccionar con la afición, no los trajiste para tenerlos en la banca. Entonces, yo te lo pregunto y, y de una manera muy seria, como trato de ser siempre, mi querido Marco, tú eres director técnico y, y hablas sí. de que para cesar a Bucetich, pues hay que... Hay que sacar el, el billete porque Peláez lo renovó y ahora hay que quitarlo. Pero el candidato número uno está ahí adentro, está en casa. ¿Está listo Marcelo Michele Año para tomar la dirección técnica del Guadalajara?
3: Pues, um, Michele Año ha dejado... Bueno, las veces que ha entrado de relevo, como Moreno en Cruz Azul, dio buenos resultados. Lo que le dieron, lo que le encomendaron, los partidos que tuvieron la oportunidad de dirigir, ha dejado muy buenas sensaciones. De, del año, que resaltamos? A ver, no soy futbolista que la claro pero es un chico muy preparado, piensa bien, es un tipo muy inquieto, tiene muy buenos valores, me parece que eso es fundamental en Guadalajara, va de frente, no te maneja doble discurso y ve muy bien el fútbol y ya tiene una metodología que ha creído en ella, no sé si la copió o, o alguien se la dio o es, o, o es su propia creación, ¿qué más da? Pero ya camina bajo esos pasos metodológicos para generar un modelo de juego número dos, de pronto me parece que es una, tiene una, pres una presencia distinta a la de Víctor Manuel Luzetis, Víctor Manuel Luzetis impone muchísimo respeto muchísimo respeto a los futbolistas Bien, hasta cierto punto, no sé si temor pero sí respeto y en el caso de Leaño va a ser respeto pero es de casa y es como más cuate mío pero también soy autoridad ahí es un modelo de gestión distinta ¿puede darte buenos resultados? sí para un título no lo sé pero de que le puede dar buenos buenos resultados, sobre todo porque él ya conoce la cantera, él, él trajo el modelo canterano, etcétera, le puede generar muy buenos eh, resultados. No se le debe olvidar que él fue, de su boca salió, que vamos a tener una generación de chivas con valores, que la va a romper en primera división, que nunca lo, no había un precedente histórico con jugadores de esta dimensión que vamos a sacar de la cantera Guadalajara. Y seguramente si lo dices es porque él cree de lo, lo que está haciendo. Pero puede ser un relevo, sí, y abajo, y es más, más barato. No lo digan, sí, pero no. es más barato. De acuerdo,
1: de
0: acuerdo.
2: Eh, Marco, eh, hace algunos minutos también tocabas el tema de Pumas, ¿no? De, de cómo le está yendo con jugadores de cantera, pero la verdad, por lo que han hecho en este Grita México, también es uno de los equipos presionados. Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer Pumas? Eh, ¿Debe continuar Andrés Lillini? Creo yo que los dos técnicos que ahorita están más en la cuerda floja son tanto Lillini como Bucetich. ¿Crees que deba continuar?
3: Lo que pasa que aquí eh, el modelo de administración del club universidad es con dinero del erario público y es dinero de las universidades, de las universidades autónomas uh -huh. Todas las universidades autónomas de los estados, incluyendo la de México, en este momento tienen seria crisis presupuestaria, seria, crisis el dinero está siendo vigilado por tantos fraudes, no estoy sé si no que Pumas ha hecho fraudes, pero recordemos que todas las universidades eh, se les se les eh, se les investigó y hubo mucho robo al dinero del gobierno, entonces, a, a, entonces ahora con este tema ya no tan fácil puedes utilizar los recursos, te dan gotitas y con las gotitas tienes que hacer lo que te alcance y vender futbolistas o apostar con tu cantera. Entonces, no tienes presupuesto. Estás siendo vigilado en todos los sentidos fiscalmente porque no es tu dinero, es dinero del gobierno. Número tres, ¿yo qué haría? El modelo Tigres. La única forma que yo veo que puedan salvar estos Pumas ya no es con este modelo de gestión. No es un tema solo de calidad, es un tema de recursos. Ya no tenemos... ¿Quién fue el último jugador histórico, extranjero, a buen precio? Que, que González, ¿de acuerdo? El, el que está ahora en Tigres. Pero ya no tenemos eh, 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 jugadores que venían de Paraguay, etcétera. Un Darío Verón, que te costaba cierto dinero, pero te generaba liderazgo y asumía la responsabilidad. Pero tampoco era un jugador barato. Ya no tienes ese recurso. Entonces tienes que jugar con un panameño-guatemalteco que te encuentres por allá, con todo respeto para Panamá y Guatemala, pero que a lo mejor es barato. Tienes que jugar con lo barato, buscar algo en tercera, segunda por Colombia, a ver si un brasileiro, a ver si te puede jugar bien. Tienes que apostar a algo que te pueda salir un cariño por ahí, si le anotas, si apuntas bien ¿no? en el scouting. Entonces, la única manera que yo veo, y cuidado, eh, según yo mis cálculos, y se los digo ahorita, según yo mis cálculos, si Pumas no hace más de 15 puntos en esa temporada... Los treinta y tantos que tiene hace... Que puedas deciden como colchón... Se le van a reducir al igual a 15 y la, y la otra 15 En pocas palabras... Al final del año... O cuando acaba este torneo... Y el otro... Serán los candidatos número uno a la multa... Y mi pregunta es... ¿De dónde van a pagar la multa? Si la inercia va va directamente... Va directamente a la, o, o, o desaparece la franquicia... Es que ahorita están los, los focos... Las alarmas... Rojos. Encendidas totalmente en Puma, está el, el equipo más importante futbolísticamente de jóvenes, histórico canterano, está en crisis en todos los sentidos. Ahora no culpemos a Levini, si es verdad, no sé si compartan mi punto de vista, a Levini ya le está, la presión lo está desgastando, terrible, uh -huh. sí. muestra demasiada ansiedad, porque no viene del acto rendimiento, es verdad. Una vez lo tuvimos en tu DN hay un genicelina de Cuatro, y yo recuerdo que le pregunté, me dije, ¿Ah, ¿estás rompiendo el paradigma de ser un entrenador formador? Y hablaba de que bueno que buscaba retroalimentarse con amigos que se conocen, que, sé, que son gente capaz, y ya tienen mucha experiencia. Por eso trabajó a este segundo entrenador cuando sacó a Israel López. Pero los dos se ven igual de ansiosos. No se ven ni por dónde. Ya no encuentran la respuesta. Pero también te pones a ver los futbolistas, los que tienen. Y yo los entiendo que están emocionados, ya pisan primera división ya llegaron al máximo circuito, pero la, la verdad es que la competición les está pintando la cara, porque es un equipo de, 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 de sub-20, es un equipo de expansión, está jugando un equipo de expansión en máximo rendimiento, uh -huh. y no está equilibrado el equipo, antes los, los, los extranjeros le daban el toque de calidad, o los mexicanos, pero ya consagrados, hoy no los tienes, ya se te fue este Vivón que También hay un referente que por lo menos acaba algo distinto a los demás. Por eso yo creo que Pumas, cuidado, ¿eh? puede ser una de las peores temporadas que si no logran un inversionista pronto, no sé si tengan los recursos para pagar la multa, porque van que vuelan para ese escenario.